1: Bienvenidos a Desde el Espejo, un espacio para el autoconocimiento que nos ayuda a redescubrir nuestra verdadera esencia. Desde el Espejo. Desde el Espejo. Con, con Harry Sánchez. Sánchez. Hoy hablamos de los celos. Muy buenas tardes amigas y amigos, buenas tardes para quien está de tarde, buenos días para quien está de día y buenas noches para quien está de noche. Nosotros, como siempre, desde el espejo, eh, contentísimos de estar con ustedes y además de llevar otra conversación estupenda con la doctora Madeleine Castro Castro, que se encuentra en Colombia y que hoy nos tiene un tema así que candente, un, un tema bien sabroso porque además es un tema que yo creo que, que la mayoría conocemos desde adentro. Hoy vamos a hablar de los celos. Madeleine gratísimas tardes como siempre o gratísimas mañanas según lo que te corresponde a ti gracias Ajá. por estar con nosotros y gracias por, por esta conversación, bienvenida
0: Bueno, muchas gracias Harry, feliz de estar también en este espacio y sobre todo que se conversa sabroso aquí, por eso me gusta tanto
1: Eso es correctísimo Madeleine, este, cuéntame eh, ese eh, una duda que yo tengo tú eres Castro Castro, o sea tu papá era Castro y tu mamá era Castro
0: Ajá, sí señor, o sea que eran, eran primos en segundo grado, ajá, sí.
1: No, menos mal que no se cumple lo de 100 años de soledad, ¿no?
0: <risa> menos mal.
1: Sí, que los hijos de, la, de, los, de, la, de los familiares salían con rabitos de cochino.
0: Imagínense, <risa> sí, menos mal que no.
1: Gracias no se cumplió.
0: No se cumplió.
1: Menos mal. Ok, ya. Yo, um, aliviada la duda, vamos a entrar entonces en materia. Ajá. Hoy, como les estaba comentando, amigas amigos, vamos a hablar de los celos. Madre, ¿en dónde se originan los celos? ¿Por qué sentimos celos?
0: Bueno, en realidad, eh, los celos no son una emoción, no, son, no, no corresponde a una emoción, sino que corresponde a un sentimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia? Las emociones son aquellas que son biológicas, rabia, miedo, tristeza, alegría y asco. Son las únicas emociones que existen desde el cerebro, hablando desde la parte cerebral. En cambio, los sentimientos son todas esas construcciones culturales que nosotros hacemos. Entonces, los celos vendrían a ser una mezcla, un cóctel emocional con dos ingredientes. El miedo y la rabia, por ejemplo, o el miedo, ¿sí? Y y en realidad los celos es ese miedo que experimentamos los seres humanos de perder algo o de que no se nos dé algo y que se le esté dando a la otra persona, pero la base, la base, la base de todos los celos son el miedo.
1: Ok, el miedo por supuesto a perder algo, a perder la pareja, o a perder los amigos, o a perder una pérdida, está allí involucrada con los celos.
0: Exactamente, hay un gran sentimiento de inseguridad también, Eh, se ve afectada la autoestima, o sea, entra un conjunto de situaciones psicológicas a operar eh, bajo ese nombre que se llaman celos Y también hay que diferenciar también de algo que se llama la celotipia, que son ya los celos como enfermedad.
1: Ya es patológico. Entonces,
0: ya es patológico, exactamente. Ya es otro campo más profundo de, de, del trastorno.
1: Sí, bueno, tenemos un máximo representante de los celos, que es Otelo, ¿no? La famosa obra de William Shakespeare, donde el moro más famoso, creo yo, de, de la historia que refleja plenamente lo que es la celotipia, no, o la celopatía, Ah. creo que también se puede decir, ¿verdad? Sí,
0: así también se le llama, sí señor.
1: Todos somos celosos, o eso solamente afecta a algunos y a otros no.
0: Pues lo que pasa es que hay personas que lo controlan y lo manejan muy bien, y hay otras que no lo manejan para nada bien, ¿sí? Y manejarlo bien, ¿qué quiere decir? Manejarlo bien quiere decir que entra al campo de lo racional, lo trabaja desde la parte racional y puede llegar a manejar esa emoción, esa serie de sentimientos que aparecen. Hay otras personas que para nada lo manejan desde lo racional eh, y simplemente con, con una idea, una sospecha que tengan, desencadenan todo este mundo de emociones y ya se dejan atrapar de las emociones. Pero en alguna medida influye la crianza y los aprendizajes que hemos tenido como en el grado o en la intensidad de esos celos que nosotros llegamos a
1: sentir. Ahora bien, mencionaste que había un componente de autoestima. ¿Eso quiere decir que la gente que es celosa tiene de alguna manera autoestima baja?
0: Exacto. De alguna manera, en el momento en que yo siento miedo de perder algo, quien se afecta es mi autoestima. Eh, ¿Por qué? Porque de alguna manera a nosotros no nos gusta perder. O sea, el hecho de sentir que estamos ganando algo nos eleva nuestra autoestima y en el momento en que sentimos una pérdida, nuestra estima se va para el piso. El ejemplo cuando una persona pierde el empleo. Lo primero que se le afecta a una persona que pierde el empleo es su autoestima. Lo primero que se le afecta a una persona que pierde un estado de salud es su autoestima. Sí, sí lo, lo primero que se afecta en nosotros los seres humanos frente a cualquier pérdida es la autoestima.
1: Ahora bien, eh, yo siento de alguna manera, porque a, a mi edad yo he tenido algunas aventuras amorosas muy intensas. Y Ajá. <ríe> en ese sentido yo, yo no logro desvincular, no la celopatía, obviamente, pero yo siento que como que cuando uno está enamorado y, y cuando uno siente que lo aman, eh, los celos como que es algo natural, una pequeña dosis, por lo menos, no es que te van a tener controlado, te van a revisar el teléfono, para dónde fuiste, dónde viniste, por qué comiste, por qué no comiste, o sea, todo ese tipo de cosas, no, pero pero una dosis mínima de celos como que, como que cae bien o, o me equivoco. <risa>
0: Claro que no, porque una dosis mínima de celos es una dosis mínima de miedo. ¿Sí me entiende? Entonces, una relación que funciona, así sea con la dosis más mínima de miedo, eh, es una relación que no está eh, basada en el amor. De pronto estará basada en el... Hay, hay una diferencia entre amar y querer. Así.
1: Ah, sí. eh, hay una canción sí. que lo dice. <risa> <risa> ah, <risa> no varias. La conozco, pero... Varias. Bueno,
0: deben haber varias. sí. 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 El querer, el querer a alguien es quererlo para mí, okay. el quererlo es, es, esto es lo que yo quiero y casi que el querer viene muy comandado desde nuestro ego, desde el ego, o sea, fíjense qué pasa con un niño que a los cinco años usted le quita el carro, ¿qué hace ese muchachito? Llora, patalea, grita, porque siente que perdió algo y que él, él que él está incompleto sin ese, sin eso que le acabamos de quitar eso se se, se extiende a nuestra vida adulta y sentimos que eso que se nos está quitando o eso que se está yendo, que además se lo está llevando otra persona, eh, eh, me está quitando una parte de mí y me hace sentir de menor valía porque el juego psicológico es tenaz, o sea, ¿qué tenía ella o qué tiene ella que no tengo yo? Entonces aquí el juego es bien macabro porque vamos a imaginarnos que a una mujer su esposo la deja por una gerente de una multinacional y la señora apenas es la secretaria de una empresa. Mm. ¿Cómo se ve afectada la autoestima de esa secretaria que sospecha que tiene dudas o algo de que su esposo tiene algo con la gerente, supergerente de la multinacional? Entonces, obviamente su, su valor de ella misma probablemente va a decaer. Ahora pongamos el caso contrario. Ella es la gerente de la multinacional y sospecha o se da cuenta que su esposo está teniendo algo con la secretaria, ¿sí? ¿Cómo se va a ver afectada? Si vemos la autoestima, se ve afectada en ambas partes, en ambos lados, ¿sí? Y en ambos se va a ver, eh, eh, la idea es de minusvalía. Sea que yo sea la gerente y yo digo, pero miércoles... ¿Cómo es que se va a fijar en la que sirve el tinto o en una secretaria? Y yo estoy, o sea, ahí se afecta la autoestima de la persona, ¿sí? Y, lo, y en el caso contrario es igual, o sea, de cualquiera de las dos maneras se ve, afectada, se ve afectado el valor propio de la persona.
1: Pero cuando yo hablaba de, de la mínima dosis de celos, me refería a que yo me siento como que un poquito chévere cuando, cuando mi pareja <risa> siente un poquito de celo. y entonces...
0: Bueno, eso es por la creencia que todos tenemos de que si nos celan es un indicador del grado de importancia en el que el otro nos tiene, ¿sí? Si la persona no me cela, algo en mi cabeza me dice, no le importo. Ajá. Por ejemplo, supongamos que un compañero de trabajo, eh, estoy, voy a tener una temporada de trabajo en la que voy a salir tarde de la empresa y mi compañero de trabajo se ofrece a llevarme a la casa. Mi esposo me abre la puerta y ve que él me trae todas las noches. Entonces, eh, si mi esposo, tranquilo, fresco, eh, hola y lo saludes bien y no pasa nada, enseguida yo digo, ¿pero cómo así? Este no me
1: quiere. Es extraño. Es
0: extraño, ¿cómo así? O sea, sea, este tipo viene todas las noches, me trae este ni se inmuta. Entonces, ¿por qué yo me afecto? Porque ni se inmute. Porque en mi creencia tengo metido y tengo instalado que esa es una señal de preocupación, ¿sí? Es una señal de preocupación. Para él, en su sistema de creencias y en su crianza, eso no es señal de preocupación ni de nada. Probablemente él tiene metido en su cabeza, eh, pues si se aparece otra persona y se va, ¿yo qué puedo hacer? Pues que se vaya, yo no lo voy a retener a nadie. O sea, aquí entran muy en juego los sistemas de creencias de las personas.
1: Mm, Claro, ahora, ¿se puede celar a una persona que no se quiere?
0: Depende. Entre... O sea, una pareja,
1: por ejemplo, dentro de una, un matrimonio o una pareja ya conformada, no existe amor de ningún tipo, pero ¿pueden haber celos?
0: Claro, en el, eh, pueden haber celos en el sentido de que yo tengo la idea de perder algo. Entonces puede que yo no la quiera como pareja, pero tengo una serie de, de beneficios al lado de esta persona y los celos que me dan puede ser de perder esos beneficios que tengo mm. o de esa comodidad que puedo tener al, al lado de la persona y esto es lo que puede hacer que yo tenga celos. Así yo no esté enamorado.
1: O sea que a, a lo mejor no están celándome a mí, sino a mi cuenta bancaria.
0: Probablemente. Nah. O pasa en el trabajo. En el trabajo vamos a imaginarnos que mi jefe, somos dos personas, estamos en el mismo puesto de trabajo, hacemos exactamente lo mismo y mi jefe sale y dice, Harry, venga para acá, necesito que usted me ayude en un asunto muy importante. Y yo escucho que le dice eso a Harry y yo digo, ¿y por qué llamo a Harry y no me llamo a mí? Mm. Eso se llaman celos. O sea, el ver que lo prefiere a usted para cosas importantes o que él le confía de pronto cosas muy personales a usted y no me las confía a mí, yo que le he dado la confianza, yo que he hablado con él, yo que lo he apoyado, en ese momento aparece esa sensación, se llaman celos, ¿por qué a mí no me llama?, ¿por qué en mí no confía?, si estamos como, casi que yo estoy más cercana a él que Harvey, entonces, ese pedacito se llaman celos y yo no tengo que estar enamorada de Harry ni tener una relación con Harry, pero sí eh, con la situación que está pasando.
1: Sí, hay un, hay un trasfondo allí, ¿no?
0: Ajá, y, y ahora,
1: ¿y qué pasa con los hijos? Porque muchas muchas muchos padres son celosos con los hijos. Sobre todo yo conozco madres que nunca en su vida van a aceptar que su hijo tenga la pareja que tenga. No importa lo que sea nunca van a, 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 a quererla o a, o a quererlo, según sea el caso, porque nunca nada es suficiente para mi hijo. Entonces, este, y hay como un celo también eh, claro ex, de, de, esa, de, de, de perder a los hijos, pero si los hijos no y, se pueden perder.
0: Y porque en el trasfondo hay una creencia de que los hijos le pertenecen y puede ser una creencia muy inconsciente. Entonces... Eh, yo que lo crié, yo que leí la mejor comida, el mejor estudio, los mejores vestidos, la mejor universidad, que, para que termine con esta. Mira
1: <ríe> o como para me que termine paga el con esta.
0: Sí, entonces, esos son celos, eh, esa parte de celos, porque ese papá o esa mamá tienen metido en su cabeza que los hijos le pertenecen. Sí, hay un sentido de pertenencia de que otra vez vuelve, esto es mío. ¿Cómo se la va a llevar este o esta que no cumple los requisitos que en mi mente tengo para que se lo lleven? ¿Sí? Se lo tiene que llevar alguien que me dé la seguridad de que no se lo está llevando. ¿Sí? Es, es más o menos eso lo que pasa por eso, los es, papás. Es,
1: eso es terrible porque además yo he conocido casos en donde, pobrecito, el muchacho o la muchacha, bueno, terminan, terminan siendo unos viejos viviendo con los padres porque lo, pareciera que los padres les sabotean. Una Totalmente,
0: forma. porque ninguna pareja les parece buena.
1: Exactamente. Y entonces, bueno, los condenan a, a una soledad, entre comillas, a 100 años de soledad, pero con los padres.
0: Exacto. ¿Qué? ¿Y ahora qué pasa ahí? ¿Por qué ninguna pareja es buena? Porque probablemente esa mamá o ese papá está buscando a alguien muy similar a él para que su hijo quede en buenas manos. ¿Qué pero quiere es que decir? que lo Yo consigan, Me perpetúo no... en la persona, exactamente.
1: Aunque, aunque sí. encuentren una persona mucho mejor, la, la pareja ideal. Una cosa extraordinaria, pero para ellos nunca es buena.
0: Para ellos nunca es buena.
1: Sí. Tiene que ser
0: la prolongación de la persona para que sea buena.
1: Y abundan, ¿no?
0: Totalmente. Sí. Claro, porque igual también pasa. O sea, muchos papás son padres desde el miedo, ¿sí? Eh, Muchos papás se aferran a sus hijos. Eh, y, y les da miedo perderlos y les da miedo soltarlos y les da miedo que se vayan de sus casas y les da miedo que vivan. Eh, en parte hay, una, hay un sentido también de sobreprotección, mm. pero eh, la sobreprotección si miramos el trasfondo de la sobreprotección también es el miedo. Entonces eh, hace que esta pareja no le sirve, esta tampoco esta tampoco llega a los 40, 50 años y no le sirvió ninguna pareja, entonces mío, eso mejor quédese solo porque aquí está su mamá, yo sí lo entiendo, yo sí lo comprendo y, y compensan de esa manera. Sí,
1: nadie te va a querer como tu madre te quiere.
0: Exactamente, así Imagínate lo dicen. Imagínate
1: tú. Es eh, más,
0: le dicen, usted conoció primero mamá que mujer, ma, conoció primero mamá que novia, le dicen.
1: Sí, claro.
0: Muchas mamás. Eh, primero los... la
1: madre y después lo que venga.
0: Exacto,
1: y después lo que venga. Oye, sí, en, en cierto sentido yo tengo un poquito de eso, ¿no? Yo creo que a la madre sí hay que darle su justo valor y su, su importancia y su, su puesto, su merecido, porque verdaderamente la madre es algo muy importante. Pero como padre también entiendo que en el momento en que los hijos tienen que volar, tienen que volar. Entonces, eh, María Alonso Puchin dice una cosa muy bonita, que, que a los hijos hay que darles raíces para que, para que sean firmes, pero alas para que vuelen, porque Exacto. esa es la forma ideal de, de que un ser humano se desarrolle plenamente en todos los sentidos, económicamente, uh-huh. socialmente, espiritualmente. ¿Qué pasa con los hermanos? Porque los hermanos también es el mismo, el mismo patrón, la misma... Eh, Miedo a perder a, a mi mamá porque quiere más a mi hermano que a mí.
0: En los hermanos también pasa con relación al, a la mamá, y pero con relación a, a los hermanos. Fíjense qué pasa cuando eh, el hijo es hijo único y t- se le acaba el reinado porque llega el otro, llega el, el, el más pequeñito. Yo conozco ¿Sí? ese caso. Exactamente. Entonces, <risa> ese hijo, ese niño... Eh, retrocede, si ya dejó de orinarse en la cama, se vuelve a orinar en la cama, cambia su comportamiento y es porque en su mente inconsciente existe esa sensación también de pérdida. O sea, este me vino a quitar algo. Otra vez viene la noción de perder.
1: ¿Cómo se lucha contra los celos?
0: En realidad... eh, La la mejor manera que hay de trabajar los celos, lo primero es que la persona lo reconozca. Es muy difícil. Es, es, Es increíble cómo existen personas en el mundo que no lo reconocen y dicen que no y que no y que no siendo celosas. Hay gran cantidad también de personas que sí reconocen que están sintiendo celos. Y lo dicen, soy una persona celosa, pero la mayoría de las personas no lo reconocen. Entonces, el primer paso sería reconocer que esto tan horrible que estoy sintiendo y este miedo en el que vivo se llaman celos. Eso no es cuidar lo que tiene, no. Eh, Eso no es falsas ideas o creencias que nos han metido a todos acerca de de, de lo que tiene que hacer uno con la pareja, no. En realidad es poder reconocer que sí tengo un miedo aterrador de perder a la persona y empezar a racionalizarlo. Empezar a racionalizarlo es empezar a darnos cuenta de que, de que la idea sobre la cual estamos sintiendo los celos no es lógica. Obviamente, Si yo veo que mi pareja se despide muy amorosamente de otra persona, si eh, ya el beso no es en la mejilla, sino ya es más cerquita de la boca, si el abrazo no es de un segundo, sino de diez segundos, si se sale de donde yo estoy y se va a hablar solo con el celular allá afuera porque no quiere que yo lo escuche, y si empieza a tener una serie de comportamientos repetitivos, Es obviamente que eso a mí me está indicando algo, ¿sí? Es un indicador que me está diciendo, ahí está sucediendo algo, ¿sí? Ahora, ese sustico que yo siento se llama eh, celos también, Mm. pero eh, aquí hay una base racional que me está diciendo... ¿Cómo se llama eso? Es como una amenaza de perder ese territorio que usted ha ganado, ¿sí? Es un indicador de que eh, hable qué está pasando, porque ese cambio de comportamiento y mire a ver qué es lo que está sucediendo para ver si hay algo que hacer ahí o si definitivamente eso se está acabando y usted no se había dado cuenta.
1: La tecnología, ahora que mencionas los celulares, yo me imagino que a tu consulta debe llegar entonces ahora muchísimos más casos de, de, de celos y de celotipia y celopatía porque con las redes sociales, con el WhatsApp, con el Telegram, yo, bueno, ya yo sé que hay un montones de personas de las que nos están escuchando que dicen, yo sí, yo sí le reviso los WhatsApp a mi, a mi novio o a mi novia, claro. y yo sí le veo el teléfono, eso es válido. este, Dentro de una pareja es válido que, que uno le, le, le chismosee las redes sociales al otro.
0: ¿Con qué intención se chismó? O
1: sea, bueno, depende
0: bueno, de la intención.
1: Para ver qué, qué es lo que hay por allí. De repente, en vez de un, un beso cerquito a la boca o, o de un abrazo de, de, de más de un segundo, de repente aparecen unos corazoncitos raros en un mensaje, unas palabritas ahí extrañas que se pueden malinterpretar en algún momento. Y eso pues origina inmediatamente la, la guerra de Troya.
0: Claro, a ver, ¿qué pasa? Cuando cuando yo tengo ese comportamiento de estar revisando eh, eh, la vida privada de la otra persona, es porque hay una base de desconfianza, ¿sí? Mm. Eh, mm, No confío en en cómo se lleva la relación, no estoy confiando en en la otra persona y en cómo nosotros estamos viviendo la relación. Entonces, siempre estoy buscando eh, un enemigo, estoy buscando Mm. un enemigo, estoy buscando un enemigo, no tengo tranquilidad y y medio la persona deja el celular descuidado y yo salto al celular a ver qué encuentro. Entonces ahí el problema es de la persona que salta a buscar en el celular a ver qué encuentra. Mm. Porque eh, eh, en en esa energía que uno lo hace, uno puede malinterpretar cualquier cosa que uno vea. Una conversación que puede ser muy inocente, se puede malinterpretar. Eh, supongamos que el esposo de uno le hizo un favor a una compañera y la compañera es muy expresiva, muy amorosa y le dice gracias, eh, eh, gracias corazón eh, por ser tan lindo conmigo, un besote, ¿sí? Y supongamos que la persona lo dice porque así le dice a todo el mundo, supongamos que es una persona que a todo el mundo le dice corazón, 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 yo recuerdo mucho que los venezolanos siempre le dicen a uno, hola, mi vida, ¿cómo
1: estás? Mi vida, estás? mi amor, mi tesoro, mi, vida, mi reina. Mi amor, mi
0: tesoro, mi reina. Sí, Todos sí, saludan así. Nosotros a sí. somos
1: así como entonces, que muy amorosos. Bueno,
0: entonces son bastante amorosos. Entonces eh, una persona que vea eh, un mensaje de una persona, vamos a poner que es un, una persona que no es, no es de ese lado, no es de este lado Latinoamérica, porque los colombianos también tratan de ser así, eh, pero que ve ese letrero, eh, hola corazón, espero que hayas tenido un buen día. Si es una persona que está buscando algo, ahí encuentra, claro. ¿sí? Y arma la película, y sobre esa película, imagínense todo el desgaste emocional que va a tener, pero no tiene en cuenta el contexto, no tiene en cuenta que es que el del otro lado le dice corazón a todo el mundo. Es más, llega a la casa y saluda al perro, le dice hola, corazón, y le dice al perro corazón, y, y le el el perro dice al bus, corazón. gracias, el perro le llama corazón, y, y va en el bus, y le, o va en la calle y le piden limosna y le dice tome corazón, Dios lo bendiga, ¿sí? O sea, él le dice corazón a todo el mundo, entonces voy y veo en el mensaje que le están diciendo corazón a mi esposo o a mi novio y claro, entro en shock, porque desconozco el contexto y eh, porque pues no es sano, no es sano para ninguna relación estar buscando eso, además yo creo que eh, cuando hay un engaño eh, y hay una mentira de por medio, eso termina cayéndose por su propio peso, o sea, no hay una mentira que resista tanto tiempo, eh, y si resiste tanto tiempo pues muy mago el que es capaz de engañar todo ese tiempo a la otra persona eh, que no desperte, despierte ninguna sospecha pero no son relaciones de verdad que no hay, no hay salud mental en una relación así
1: y yo creo que sos, somos tanto porque yo reconozco que yo en algún momento también he hecho cosas por el estilo y entonces de verdad que es, es, es complicada la cosa no porque pareciera que es un, un, una característica de Casi todos deben ser muy afortunados aquellos que no, que no sienten las ganas de, de curiosearle el, el, el corazón, el, el, celular a, el celular a la pareja o de meterse en su Facebook a ver quién le escribió, quién no le escribió. Y dígame cuando se encuentran esos mensajitos de ¿Estás con tu esposa? ¿Te puedo llamar? Ahí es donde ahí comienza lo bueno. Sí. Ahora, sí. eso forma parte de los acuerdos, me imagino yo, pues una, una, una pareja debe tener acuerdos, yo entiendo que hay personas y hay parejas, de hecho yo después de mucho tiempo yo reconozco que yo de mi juventud fui muy celoso, después uh-huh. yo con, con el paso de los años a mí se me fue quitando un poquito eso, presumo pues con lo que estás diciendo que a pesar de mi juventud y de uno sentirse muy chévere y muy atractivo y todo lo demás, pues la, la inseguridad estaba allí, ¿no? Eh, pero ahora actualmente yo soy muy libre con, con mi teléfono y mi pareja también es muy libre con su teléfono y no hay, no hay esa cosa de, de que te, si te lo reviso me molesto, si me revisa el teléfono me molesto, o sea, no hay nada de eso, no yo creo que hemos hemos estado hemos entrado en una buena dosis de confianza, no pero eso no es común, eh, yo creo que a la mayoría... Siempre le va a pasar alguna que otra cosa por la mente, ¿no? Y ya te digo, en algunas ocasiones, el el hecho de no sentir celos a veces como que le preocupa a las personas. Cuando nosotros tenemos eh, los celos que nos están matando, que que nos devoran, ¿qué debemos hacer? Eh,
0: Siempre he pensado que uno tiene que tratar de mirar ¿Qué tanto esos celos realmente corresponden a la realidad de lo que se está viviendo o de donde uno los está generando? Eh, Muchas veces son imaginarios que uno tiene, ¿sí? Eh, Y obviamente, vamos a poner el ejemplo de que no son imaginarios, de que usted ve a su pareja muy acaramelado con otra persona, Mm. por ponerlo en algún término, o muy especial, o que de un momento para otro ahora vive muy pendiente de esa compañera de trabajo. Entonces ahora usted ve que en la mañana la llama a preguntarle si ya va saliendo y pasa y con mucho gusto la recojo cuando antes ni siquiera sabía que esa persona existía en la empresa. Pero de un tiempo para acá empezó la persona a interesarse o, o usted nota un interés por esa otra persona. Entonces, frente a eso, no hay como, hay un refrán que dice que los toros se cogen por los cuernos por los cachos.
1: Hablando de cuernos.
0: Hablando de cuernos. Se cogen por los cuernos. Porque es que vivir en la incertidumbre es peor. Eso mata cualquier relación. Eso atormenta terriblemente a la persona. Entonces, no hay como decirle al otro, estoy viendo esto, esto, esto y esto. Y ojo que aquí entra mucho la subjetividad. Aquí entra mucho lo que es la interpretación. Entonces, si yo digo, yo lo estoy viendo últimamente muy acaramelado con fulanita de tal. Esa es una interpretación mía y obviamente la otra persona me va a decir, se va a poner eufórico, terrible, eh, furioso, y me va a decir, ¿cuál acaramelado? Son inventos suyos, están peliculadas. Y le dicen a uno eso, porque efectivamente yo le estoy diciendo lo que yo estoy interpretando. Cuando yo agarro el toro, por los cachos, y lo siento al frente para hablar con él, no puedo por nada del mundo decir lo que estoy interpretando. Tengo que hablar objetivamente. ¿Y hablar objetivamente qué es? Es decirle, mire Harry, usted hace más o menos un mes que todas las mañanas se levanta y casi que antes de desayunar llama a fulanita. Mm. ¿Sí? Eso es un hecho objetivo, porque le va a decir... Eh, y, 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 y lo he visto que lo hace antes, entonces él no le puede decir que no porque sí lo está haciendo antes o sea, ahí cómo le refuta él que no sí, sí es un hecho observable es un hecho medible y es un hecho comprobable ¿sí? además de eso antes usted llegaba aquí a la casa a las 7 de la noche, ahora está llegando a las 8 y siempre me dice que es que está llevando a fulanita hasta la casa ahí va el segundo, se lo está diciendo está pasando, ¿sí? Eh, si usted le dice, no, y ahora pues sale y se va al trabajo con ella, ¿quién sabe a qué y se demora? Ahí estoy interpretando, estoy hablando de hechos reales. Entonces, ahí es cuando yo le puedo decir, es un comportamiento que es evidente que está pasando, que no me lo estoy imaginando porque sí si ha pasado estos días, ha pasado con esta frecuencia. Quiero saber qué está pasando. Sí. Y esa es la pregunta, Reina, ¿qué está pasando? Quiero saber. Eh, eh, es algo que tiene que ver con la relación de nosotros dos, como la estamos llevando. ¿Qué? O sea, los problemas siempre se solucionan hablando. El mm. problema es que las personas eh, y empiezan a imaginarse cosas, empezamos a suponer, a suponer, a suponer, a suponer, y en base a las suposiciones tomamos acción. Sí. No en base a hechos reales, en base o con base a eso que estamos suponiendo. Entonces, como supongo que debe ser que esta vieja le está interesando, yo empiezo a tomar otras medidas, ¿sí? Entonces empiezo a seguirlo, empiezo a investigarlo, empiezo a hacer miles de cosas que lo que hacen es ahondar más el problema, no le están dando solución.
1: Pero y en el caso de que yo siga a mi pareja y todo lo demás y me dé cuenta de que realmente no está pasando nada y todo, como me lo, me lo contaba, no había ningún tipo de, de secreto allí, no, no, uno no, no respira mejor,
0: Claro, eh, pero entonces, eh, ¿por qué no hablarlo? ¿Por qué recurrir a seguirlo sin hablar? ¿Cuál es el miedo?
1: <risa> sí, siempre el miedo, el miedo de por medio. ¿Cómo debe reaccionar una persona, digamos inocente, entre comillas, o por lo menos no culpable, cuando su pareja Ajá. es muy celosa? ¿Qué debe hacer? ¿Qué eh, Porque evidentemente cuando una pareja, en una pareja hay uno muy celoso, el otro apenas hay una mechita encendida, el otro también puede explotar. Y entonces se arma la gran, la de San Quintín. ¿Qué se debe hacer? Le atormenta la vida. Sí.
0: Eh, He visto este caso muy seguido. Entonces, y lo he visto en ambas partes. O él es increíblemente celoso, terriblemente celoso. Entonces, ella va a visitar a su familia y la llama cada 20 minutos, no para saber cómo está, sino para efectivamente verificar que sí está ahí donde dice que va a estar, porque la desconfianza es absoluta, pero ahí ya me estoy pasando al tema de la celotipia, o sea, una persona que hace eso de esta manera, ya lo que tiene es un trastorno, pero vamos a imaginarnos que no es un trastorno, que es es los celos, por lo que muchas veces pelean pelean las parejas, las personas, sin que necesariamente sea un trastorno. digamos, psiquiátrico y que amerite la consulta de un médico, eh, vuelvo a insistir en que la pareja tiene que hablar y quien está siendo celado le tiene que hablar tan claramente a su pareja y hacerle entender que él no tiene nada que ver en los celos que la persona tiene. O sea, que el problema es de él, no mío. Porque el que tiene los celos cree que el problema es mío porque yo soy la que hago cosas para que el otro sienta celos, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro entre los dos, Si ¿Sí? Vamos a imaginarnos que, que es mi esposo quien me cela terrible, no tiene paz, no tiene tranquilidad, me demoro 10 minutos más de lo normal y empieza la persecución o la llamadera eh, y dice, no, es que me preocupe porque le va a haber podido pasar algo, eso es mentira. No es porque le haya podido pasar algo, es porque tiene tiene miedo eh, de que, no sé, o sea, sí pasarle algo, pero no físico, no en el sentido que el otro le está diciendo. Y resulta que esa persona que me está celando sufre porque mi esposo está creyendo que yo, yo soy la causante de su rollo, de su problema, de su inseguridad. Y algo que tiene que quedar muy claro entre los dos es que yo no soy la causante de nada porque entonces yo tendría que sentarme como la otra persona le parece hablar como la persona le parece tener las amistades que al otro le parece para que él esté tranquilo y eso no puede pasar así yo puedo tener las relaciones que yo quiera, las amistades que yo quiera salir con las personas que yo quiera que yo determine y el otro no tiene por qué alterar su paz y su tranquilidad, por lo tanto cuando esto pasa, vuelvo a insistir los dos tienen que hablar para que por lo menos haya una claridad y es que el problema no es de quién de está siendo celado sino que el problema es de la persona que está celando al otro, no es de quien está siendo celado. Ahora, si yo deliberadamente soy la que hago llamadas insinuantes donde está mi esposo y hablo cariñosamente con otra persona y le digo, ah, bueno, sí, está bien, ay, qué rico, sí, vamos a comer para que el otro escuche, para que el otro despierte los celos, entonces, obviamente, ahí el problema ya no es del otro, sino que es mío. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la carencia que yo tengo, que necesito hacer todo eso para que el otro sienta celos. Porque resulta que entonces yo necesito sentir que él me cela para sentir que me quiere. Entonces, ahí vuelve. Y el problema ya no es de él, sino que es mío, que necesito hacer esas cosas para sentirme apreciada y valorada.
1: Sí, hay como... Un, un toque de atención allí, necesito que me, que me atiendas y te doy celos, entonces para que para, te provoco los celos para que me, me pare, para que estés Exacto. pendiente de mí. Imagínate Ajá. tú. Pero ahí hay una, una, una situación que también pudiéramos considerar, porque si sí, bien es cierto que no podemos ser celosos al extremo ni nada por el estilo, yo por ejemplo, que mi pareja salga con, con alguien que yo sé que... que Tienen un pase de corriente o tuvieron un pase de corriente anteriormente. Este, Oye, a mí no me gustaría. ¿Qué debo hacer yo en ese caso? Debo permitir que mi pareja salga con con alguien que que yo sé que que tiene otras intenciones que no no son santas. ¿Y debo quedarme tranquilo?
0: ¿De quién no son santas las intenciones? ¿De la pareja o de la persona que va a salir con la pareja?
1: Ahí es es la gran pregunta. (risa) Uno no sabe si si son uno o son los dos los que están. Porque hay hay como que una una tendencia también al otro extremo. Si bien es cierto que hay gente que dice que no es celosa ni nada por el estilo, pero se van como que, bueno, Vale, si tú te quieres quedar esta noche comiendo con, con tu ex... Y, y que vienes mañana, yo no tengo problemas, yo estoy tranquilo. Entonces, como que como que tampoco va por allí la, la cosa, ¿no?
0: ¿Por qué tampoco va por ahí?
1: No sé, porque imagínate, o sea, que yo permita <risas> que mi pareja se quede con su ex este, comiendo y hasta durmiendo, porque a lo mejor vive lejos y todo lo demás. Ay, para que no te regreses en la noche, para que no te vaya a pasar nada, quédate mejor durmiendo con tu ex, no es como que mucho.
0: ¿Qué tanto conocemos a la pareja?
1: Pues que la carne es débil, Madeleine.
0: Ah, me imaginé que me iba a decir. Es que el, el diablo es puerco y la carne también, es débil.
1: También, también. ¿Cómo te bueno, hace? Bueno,
0: vamos a imaginarnos que esa situación es real que está pasando. Eh, vuelve y juega. O sea, el problema no es de la otra persona. Ahora, yo no tengo por qué permitir o no permitir, porque es que eso lo hace uno es con los hijos. Yo no le permito que vaya porque es que es menor de edad y le puede pasar algo. Una persona que ya tiene pareja, y ya tiene la capacidad de elegir y distinguir entre el bien y el mal, lo que sirve y lo que no sirve. Sí, lo que es bueno y lo que no es bueno en su juicio moral de lo que tiene clasificado como que es bueno o no, eh, si, si ve que hay la posibilidad de que haya un reencuentro y que vuelvan a retomar y a pasar algo, la pregunta es, ¿qué está buscando esa persona entonces ahí? O sea, ¿qué quiere con Len y ¿Qué quiere conmigo? O sea, ¿cómo ¿qué papel estoy jugando yo en la vida de la persona que, que permite que esas cosas se estén pasando con su ex?, ¿Sí? Si yo tengo claramente definido que yo quiero estar es con esta persona, de que eh, podrá ser mi ex, haya podido ser muy intenso lo que nosotros vivimos, pero es que en este momento ya no forma parte de mi vida. Lo que forma parte de mi vida y mi presente es la persona que tengo actualmente. Pues yo tranquilamente me puedo hasta quedar allá porque sé que ahí no hay nada. ¿sí? O sea, yo, yo que soy, si el otro se quedó atormentado en la casa, entonces, ¿qué, qué construcción? Que, que, han, que han construido como pareja, pues, para que el otro quede en ese estado de nerviosismo cuando la otra persona está viviendo esa situación. Mm. Y, y eso se basa, es como en la confianza que haya entre las dos personas. Hay, hay parejas que abiertamente se declaran abiertas de mente libre y, y le dicen, bueno, eh, hay, es más, hay, hay personas que dicen, usted puede tener lo que quiera con quien quiera, pero asegúrese que yo no me entere. Y hay personas que lo dicen así, desde que yo no me entere, eso es su problema. Sí, el día que yo me entere, hasta ahí llegamos. Listo. Entonces, es decirle, es abrirle la puerta a la otra persona y decirle, mire, si usted... Quiere tener aventuras y lo que sea, téngalas, pero asegúrese de que yo no sepa. O sea, le estoy dando carta blanca a que sea todo lo infiel que se le ocurra que puede ser, pero también le estoy diciendo, asegúrese de que yo no sepa. O sea, oculte, lo tape, lo guarde, lo engáñeme. Se lo está diciendo de frente, prácticamente. Como hay otras personas que no, no les interesa, dicen, sí, puede. Ahora eso se llama. Eh, un día leí todos los nombres que tienen los tipos de relaciones eh, así. Eh, eh, Eso tiene una clasificación impresionante, no la recuerdo en este momento, pero hay parejas que que aceptan que usted pueda tener un encuentro con otra persona y y no pasa nada, eso eso, eso es lo que hoy en día llaman mente abierta, ¿sí? Los swingers. Los swingers, por ejemplo, eh, y y otro tipo de de relaciones también que se dan, que listo, salga con el que quiera. ¿Y ya? o sea, Sí, no... porque
1: a, podría haber la tendencia a pensar que, que no me importa pues eh, corporalmente qué puedas hacer tú con otra persona, siempre y cuando tus sentimientos me sigan fieles a mí. Eso pudiera un poco ser la filosofía, porque además, como dice el dicho, eso no es jabón que se desgasta, en fin. Ajá,
0: exactamente. Cacho, el
1: cacho se perdona, toda una cantidad de cosas más. Ahora, sí. cada ladrón juzga por su condición. Esa, sí. eh, los, los celópatas, esos que viven acusando a la pareja de que le están montando cacho, que presuntamente montan cacho, ¿son los que primero montan cacho?
0: Casi siempre son las personas que lo, lo han hecho. así ¿Ah, eh, en, 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 en las parejas que yo conozco, muchas que conozco, la historia de infidelidades por lo general se da mucho en el hombre. La historia de infidelidades que hay de ahí para atrás son cualquier cantidad. Entonces... Eh, hay un refrán que dice, así como se dijo, el que las usa las imagina, ¿sí? Mm. Eh, ese es, eso es como la parte del refrán, pero la parte técnica de eso es proyecto en el otro lo que yo hago. Entonces, como yo sí eh, soy infiel, yo sí hago las cosas a las escondidas, yo sí pongo los cachos, yo sí me le pierdo, yo sí hago y oculto que no se entere, eso que es mío se lo proyecto a la otra persona y por eso entro en pánico y en pavor, porque es que como yo lo he hecho, yo digo... Pues es que yo lo he hecho, al otro también se le puede dar nada hacerlo. Y entonces, ¿qué hago? Proyecto, proyecto en el otro, proyecto en el otro. Y uno en últimas, que proyecta? Uno proyecta sus carencias y proyecta sus excesos. Todos nuestros excesos, todas nuestras carencias es lo que yo veo en el otro. Y por eso es que lo celo tanto. Y no reconozco, además, entro en otro mecanismo de defensa que se llama negación. Mm. No lo acepto en mí. No, yo no, es usted. Y no lo acepto y lo proyecto en el otro.
1: O sea que hay que, hay que desconfiar de la, de la gente celosa porque son los, los principales
0: mm, los tra, traidores. Muy probablemente hay una buena historia de, de infidelidades y de, de situaciones de esas.
1: Y cuando la pareja eh, no siente celos de ningún tipo, uno por el otro, están todos tranquilos, ¿es normal eso? ¿Te, te, te sucede a menudo conseguir parejas así? Eso todo... se llama
0: salud mental, claro que sí, conozco, sí. pero son pocas, porque es que el medio y la cultura nos dicen que no, que usted tiene que celar, y la cultura nos dice que si a usted lo celan, lo quieren, entonces es una creencia que se instaló en todos nosotros, pero sí hay parejas, totalmente las conozco, que eh, confían eh. No hablo de la confianza ciega, confía en el proceso que se está viviendo y en la relación que se ha construido. Entonces, al confiar en lo que se construye, al confiar en lo que, en lo que conoce la otra persona, pues sencillamente eh, pueden estar tranquilos. Ahora, ¿qué pasa si ocurre un caso de infidelidad hacia el otro? O sea, estas personas eh, tienen tanta salud mental que entienden lo que pasó. Y puede que determinen que listo, yo no soy capaz de vivir con esto, mejor cada uno por aparte, pero lo hacen en paz y en tranquilidad, como también sucede a los que de ahí para adelante se desata tremenda guerra entre los dos, por esa infidelidad que cometió la otra persona y ahí se acaba todo, como otras que continúan perfectamente, entienden que, que, que fue un un no, una, no sé si llamarlo equivocación, o sea, que fue un proceso que la otra persona vivió buscándolo, no buscando, queriéndolo, no queriéndolo, no importa cómo fue, pero pasó y de aquí para adelante ya no sigo con eso, eso es otro capítulo y sigo adelante en mi vida.
1: ¿Qué sucede con esas parejas que, por ejemplo, la señora de repente eh, comienza a maquillarse mucho, comienza a vestirse así como que muy de manera muy sexy, eh, pudiera ser la provocación de los celos, claro está, pero ¿qué, qué pasa con, con, con la víctima, en, llamémoslo así, con, con el otro? Sí. Este, ¿Qué debe hacer? Debe debe luchar, pelear, preguntar, mira, porque tú te estás poniendo así, ¿Por qué, porque da la impresión muchas veces, tanto de hombres como mujeres, que, que de repente se comienzan a arreglar mucho como, como para salir al ruedo, ¿no? Ajá, bueno. Como para entrar Entonces, en el mercado.
0: Para hacerse visible Sí, <risa> Más visibles, es. claro, eso puede pasar. Y casi siempre pasa así. Eh, eso es un indicador. Entonces, vamos a imaginarnos que... ¿Un indicador eh, de la, qué? La, Un indicador de que ahí está pasando algo. De ah, que okay. algo cambió en el mundo de esa persona. De que ahí pasó algo. Entonces, en, vamos a imaginarnos ese caso. La señora antes simplemente eh, salía se echaba un poquito de labial, eh, las falditas eran tapándole la rodilla, zapato bajito, camisa manga larga, y ese era su modo superante. Un día usted se da cuenta que la señora ya esas faldas que le tapaban las rodillas ya no se las pone, que ahora todas son por arribita de la rodilla, que ahora además del labial se está echando como el ruborcito y además compró pestañina y se echa pestañina, porque los cambios no se dan de un día para otro. O sea, esos cambios no sean de que hoy salí desaliñada y mañana salgo súper arreglada, eso no pasa así. Eso empieza ya poquiticos. Entonces, ahora va al gimnasio, ahora le afana que está muy gorda, entonces empezó a bajar. Ahora ya no, ya los zapatos planos no se los pone para nada, es puro tacón. Ahora se perfuma para salir. Antes ni perfume usaba. Entonces, ahora se ocupa mucho de estar muy linda para salir Y eso me está diciendo a mí, algo pasó porque es que los cambios no sean porque sí de la noche a la mañana. Hay algo que la está motivando a cambiar, algo que la está motivando a arreglarse y la motivación a arreglarse no es para estar aquí en la casa, es arreglarse para estar afuera. O sea, ¿qué hay afuera que le mueve el piso? Esa sería la pregunta. ¿Qué hay afuera en el mundo de ella que me está moviendo el piso? Entonces, aquí se necesita muchísima madurez de las dos personas de, como lo dijo Harry, de la víctima para preguntar y del victimario para responder, o sea uh-huh. si no hay madurez la otra persona que va a hacer se pone furiosa, entonces ya no me puedo arreglar pues ahora sí me quiero y entonces porque se siente atacada entonces eh, y la otra persona atrapado en los celos, no sabe cómo preguntar y ahí es donde se arman todas esas peleas tan terribles que se arman en las parejas y eh, Pues si hay un caso de infidelidad y la otra persona eh, no quiere, o sea, no quiere ni perder al uno ni perder al otro, pues va a empezar a hacer una serie de cosas para no perder al uno, para que el otro no se entere y ahí empieza como la, la trama esta. Pero sí se necesita, y digo, de las dos partes, madurez. Madurez de mi parte para decir, o sea, para poder al menos reconocerlo conmigo y decir, sí, hay alguien que me está interesando. Y al menos decir, bueno, me está interesando, ¿qué voy a hacer con este interés? ¿Le voy a botar la corriente para seguir y tener algo? O, eh, o, ¿O mantengo las dos? A ver, ¿esto hasta dónde llega y sigo con este? Y a ver, casi siempre que se empiezan esas relaciones, se les salen de las manos a las personas porque creen que lo pueden manejar. ah eso es una salita ah es que me miró bonito! ¡Ay, es que la pasé bueno! Y eso se empieza, es una bola de nieve que empieza a agrandarse, agrandarse, agrandarse y termina metida en una situación de infidelidad y no sabiendo qué hacer, porque muchas personas ni siquiera saben qué hacer. ¿Será que corto aquí y mis hijos y el matrimonio, los años que llevo y sigo con este? O sea, ya ahí entramos en otro campo.
1: Sí, es el otro conflicto, ¿no? Quiero mi familia, pero me estoy enamorando de otra persona fuera de mi hogar y es terrible. Ahora, también pasa, sobre todo con nosotros los hombres, la crisis de los 40 años, esas situaciones donde queremos todavía sentirnos que somos atractivos, no que seamos infieles, ¿no? Uh-huh. No, no es que queremos salir a, a, a levantarnos a, a alguien para después acostarlo, sino eh, <ríe> la intención ah. es tener ah. esa, esa esa ratificación de que todavía, a pesar de que tenemos 40, 50 años, todavía estamos atractivosos, todavía podemos hacer este, algunas cosas, eso también entra dentro del, del campo, ¿no?
0: Sí, claro, pero ahí fíjese que cuando ya esa es la situación, entonces vamos a suponer que, vamos al mismo ejemplo, es la señora que ahora se empieza a arreglar porque empezó, no sé, un día buscando en YouTube un documental, no dio con el documental, sino con la, la YouTuber que da clases de maquillaje. Y empieza a ver que, uy, pero mire, sí, uno se puede maquillar un poquito y cambia la apariencia. Y empieza usted a gustarse mucho, usted mismo, de cómo ahora se ve bien cuando se peina, cuando se cepilla, cuando se pone la pestañina, cuando se pone un poquito de rubor. Y empieza usted a darse cuenta, vea, pues, o sea, yo antes te leía como muy desalineada. Me gusta esta nueva manera de ser y de estar y de sentirme y de salir y voy a cuidarme. Entonces, esos cambios los empiezo a generar yo por gusto propio por, por estima, por, por todas las cosas que uno se quiera imaginar que no tienen nada que ver con estar traicionando al otro. Entonces, la otra persona está viendo es y se está imaginando eso es que hay otra persona, eso es que no es que... ¿Por qué se lo imagina? Pues porque no están hablando, porque no hay comunicación entre las personas. Si yo mantengo una comunicación con... con con mi pareja, con mi esposo. Entonces, fácilmente yo llego y le digo, imagínese que ahora, ¿cómo hay de youtubers en en, en estos canales de de, de YouTube? O sea, ¿cómo hay de gente enseñando a maquillarse? Yo no sabía eso. Conocí una vieja buenísima, me voy a comprar la pestañina a ver cómo me veo. Mm. Y pum, la otra persona supo. Entonces, cuando ya me veo con la pestañina, dice, ve... Y ya sabe, ya, ya hay el contexto, claro, ahora está siguiendo a esta, ahora sigue a la otra. Claro, mire, yo me maquillaba de esta manera, lo que quedaba era como un zombie, ahora esta señora me enseñó que si me maquillo de esta otra manera. Entonces, hay, hay comunicación y la otra persona no tiene que suponer nada porque sabe el contexto. El problema es cuando no hay comunicación, yo empiezo a suponer.
1: Claro, me empiezo a inventar una historia de terror que, que a lo mejor finaliza mal, inclusive. Porque lamentablemente Exacto. muchísimas de las historias de, de celopatía o de celotipia finalizan con unas tragedias tal cual como Otelo y Desdémona, ¿no?
0: Totalmente, y terminan en, 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 en esas noticias trágicas que vemos. Eh, de Bueno, ahorita el, el COVID acaparó todos los noticieros y no se habla sino de COVID, 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 de todas las muertes que ocurren por COVID, eh, pero antes del COVID... Eh, Casi que cada semana, cada mes habían dos, tres, cuatro noticias de feminicidios. Los feminicidios eran provocados por los celos, más que todos los hombres hacia las mujeres, Eh, y las mujeres eran las víctimas, o sea, ya no me aguanto más este tipo, me separo, y el otro no podía vivir con esa idea, y ahí tenemos cualquier cantidad de historias.
1: Sí, sí, así es. Yo recuerdo inclusive que hubo una época que parecía como que una epidemia entre policías, militares, que a cada rato sonaba una información, salió una información en los medios donde... El, el policía en este, un arrebato de celos asesinó a la esposa, uh-huh. eh, el militar, pero con, en, dentro del contexto de, de militares y policías pasaba mucho. Uh-huh. Yo no sé Exacto. si ahora en Latinoamérica, no sé si está pasando eso, pero antiguamente lo recuerdo y lo recuerdo muy bien, este, que sí, había muchos casos, inclusive había casos terribles donde no solamente había el policía mataba a, a la mujer, sino que hasta los hijos, primero mataba a los hijos y después entonces la mataba ella y después se metía un tiro de él. Cosas por el estilo que que verdaderamente llegaban a ser las las noticias más espantosas del mundo.
0: Total. ¿Y qué veo yo ahí? Sin sin entrar en el campo que sea un trastorno. Vamos a decir que no es un trastorno como está de pronto eh, catalogado en el Manual de los Criterios Diagnósticos de los Trastornos Mentales, eh, una persona que desborda estos celos es porque le falta o sea, hay mucha falta de educación emocional sí, mm. y hay muchísima falta de, de, de estar centrado y de autoestima yo recuerdo que yo hacía un, un trabajo voluntario en la cárcel de acá de Bucaramanga hace algunos años y recuerdo mucho, eh, yo, yo entraba por todos los patios y hacía talleres y una vez en un taller de esos que hice en uno de los patios cuando terminé se acercó uno de los internos que estaba allí él era un oficial del ejército, estaba en el patio donde están los la, las personas que son como de la vida pública y los policías y los militares. Eh, entonces él me decía, él, él me preguntó que si era posible que cuando uno amaba, cuando uno ama a alguien lo pudiera lastimar. Eh, y yo le decía que eran totalmente incompatibles, que el amor y, y el daño eran, eran como el agua y el aceite. Mm. Le decía yo, eso no es amor, y la gente cree que eso es amor, porque igual nos, nos educaron creyendo que eso es amor, y la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que es el amor, entonces, me cuenta su historia, eh, él venía teniendo como problemas con su pareja, o sea, peleaban no sé, como todas las crisis que pasan todas las parejas, y ella tenía una reunión, él le dijo que no fuera, entonces, imagínese un hombre que le dice a la esposa que no vaya y ella sin embargo se va ¿sí? mm. en, su, en su mentalidad eh, y esto es machismo primero se cree con el derecho la persona de decirle al otro si puede ir o no puede ir mm. vuelvo y digo, eso lo hacen los papás con los hijos menores de edad porque puede ser papá, pero si el pelado tiene 20, 30 años le puede decir no va y eso, sí, ahí sí. no pasa nada, O sea, el pelado ni le hace caso Pero aquí, ¿qué pasa? Se toma un un papel como de papá, ve a su pareja como si tuviera cinco años y se atreve a decirle, no me va. Eso no no cabe en la cabeza de una persona que está centrada. Ella, obviamente, no no estaba en eso, ¿viste? ¿Por qué me viene a decir? O sea, usted es mi esposo, no mi papá. Y eso lo pensaría cualquiera. En medio de la pelea, esta mujer se quita la argolla de matrimonio, la deja encima de la mesa de noche y se va para su reunión. Sí, era una reunión de trabajo, ni siquiera era una cosa personal, no era, no, no, era, no era una reunión de trabajo lo que ella iba. No sé si iban a celebrar el cumpleaños, el amor la amistad, no tengo ni idea qué iban a celebrar, pero era con los compañeros de trabajo. Ella no estaba saliendo con otra persona, ella no le había dado celos con nadie, nada, era simplemente los rollos que venían teniendo, tal vez de problemas de comunicación, y ella deja la argolla, se va. Él después viene, encuentra la argolla encima de la mesa de noche, se pone a tomar, toma, se emburra, no sé si dice Él dice que estaba embriagado. Cuando ella llega, él la está esperando, le arma la tremenda pelea, eh, un militar armado con rabia y con alcohol. Oh, no, es la combinación
1: espacio. perfecta, ¿no?
0: El caso es que él la mató, él le disparó, la mató, y luego creo que intentó suicidarse. No recuerdo muy bien si fue así o no. No, no recuerdo ese pedacito, pero recuerdo que él me dice que él se despierta en, en la clínica y, y él se despierta y había en otra cama, había otra señora, tal vez estaban en urgencias y él le dice, ay, ¿qué, qué ¿dónde está? ¿Qué, ¿qué pasó? Y él le dice, eh, por favor, que llamen a la esposa. Y la señora le dice, o sea, la otra paciente sí sabía porque estaba ahí. Y le dice, ¿cómo así que llamen a su esposa? Dijo, entonces, dijo, es que usted mató a su esposa. Se lo dijo ella él. Él dice que no se acuerda. Ajá. Cuando él se ve esposado a la, a la baranda de la camilla donde estaba, ahí él entendió la magnitud de lo que había hecho. Eh, recuerdo que así me lo contó. En ese momento, es como si hasta ahora me estuvieran diciendo, eh, tenían, él tiene, tiene, eh, pero en su época tenía esa hija con la esposa de nueve años. Mm. Eh, no sé cómo se lo contaron a la hija a la hija la, 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 la cogió la mamá de la, la, de, la de la esposa sí. eh, y la tenían, el caso es que eh, este hombre lloraba, lloraba, lloraba muchísimo eh, y decía que él todavía no entendía el qué le había pasado. Yo noté mucha sinceridad en lo que él me decía, pero pasa algo, o sea, cuando usted está con mucha rabia, o sea, hay, uno tiene dos cerebros, el emocional y el racional. Eh, cuando usted tiene mucha rabia, algo es, pasa como que el racional se apaga, ¡Pum! baja el bombillito, la luz es tenue, o sea, piensa muy poco. Y lo emocional alumbra terrible y usted se deja atrapar y obnubilar de esa luz y usted en la rabia hace y deshace y la parte razonable ni se entera, ni sabe lo que está haciendo. A eso súmele el alcohol. El alcohol es uno de los desinhibidores más tenaces que hay porque usted... Si es cobarde, se vuelve valiente. Ahí en ese momentico, cuando usted está a los efectos del alcohol, esas personas que son tímidas cuando están con traguitos en la cabeza son los que paran encima de la mesa, bailan, le dicen la verdad al jefe, lo que nunca se lo atreven a decir en estado sobrio. O sea, da todas esas características. Entonces, súmele el atrevimiento que da el alcohol y súmele la rabia y súmele el arma.
1: Es una bomba. ¿Qué
0: más? Es una bomba. Entonces ahí quedó. Entonces eh, esto, esos productos, ese momentico fueron unos celos disparadísimos, exacerbados y no podemos decir que eso era celotipia. No podemos decir, o sea, fue la mezcla de todo, fue el no parar y pensar, sí, el 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 todas las suposiciones que él hizo de ver esa argolla en la mesa de noche, eso fue lo que le le armó su, su, su rollo en su cabeza, claro, no le interesa que la vean, que sepa que es casada, que... y armó claro. todo eso. Sí, y probablemente era una manera de ella protestar, de dejar, el... vea lo que o sea, era otra cosa diferente, ella estaba sí, protestando sí. probablemente, sí, no estaba yendo a buscar pareja, no Pero estaba no, buscando novio, no, no estaban los canales estaba adecuados de
1: comunicación.
0: De comunicación, exactamente, y, entonces, y esa claro. es una historia que pasó, feminicidio, ajá, uh-huh.
1: Qué bárbaro. Y, y se repite muchísimo. Aquí en, oh, en Europa también eh, tenemos muchísimos casos, en Italia, en España. Montones de casos. Eh, de hecho, aquí hay una, una desde hace años ya, por lo menos 8 o 10 años, hay jornadas este, muy, muy fuertes de concienciación y de, de lucha contra el maltrato hacia la mujer y del feminicidio. ¿Por porque porque uh-huh. aquí se daba, se da todavía muchísimo. Se da. Y de hecho se han hecho experimentos sociales donde actores en, en la calle eh, experimentan, eh, hacen creer al público que hay un, una pelea entre una pareja y el, el tipo inclusive empuja de una manera muy fuerte a la, a la dama y... Y hacen la escena como, como si fuera una mujer maltratada. Y, sí. y, y es poquísima la gente que se mete a defender a la mujer. Sí, sí, sí. Es poquísima la gente que, que dice, mira, vale, ¿qué pasa? Deja a esa mujer en paz. O sea, es una cosa verdaderamente terrible, ¿no? Sí. Eh, ya estamos casi terminando, pero hay una cosa que, se, que no la puedo desligar de los celos. Y, y es la, la cachotipia, ¿no? Eh, la cosa de los cachos. <risa> Sí. Cuando, cuando hay, eh, cuando hay un, digamos no un abandono, pero si sí hay un descuido de la pareja, si yo descuido a mi pareja, si yo no le presto la atención suficiente, si no me la llevo a la cama cuando, cuando tengo que llevármela, si no hago bien mi trabajo, es, es posible que mi pareja en algún momento de repente comience a, a ver para los lados, comience a, así como que a decir, bueno, vale, yo quiero que me den y no me están dando.
0: Uh-huh. <risa> bueno.
1: ¿Es válido eso?
0: eh, Claro, sí, puede pasar. Eh, Muchas veces sucede, a ver, eh, que eh, supongamos que hay agotamiento entre las dos personas porque llevan 15 años, 10 años, 12 años, probablemente se rutinizaron, ¿sí? Mm. Eh, eh, Están como en un stand-by de pareja, una línea plana, ni se mueve para arriba, ni para abajo, ni nada. Y está como en esa etapa plana de la relación de pareja y aparece alguien en la vida de cualquiera de los dos, vamos a imaginarnos que esta pareja lleva ya un tiempo en que, en que no se dicen cosas que le muevan el piso. Por ejemplo, uy, ¿cómo te queda bien esa falda? ¿O cómo te queda bien esa camisa? ¿O qué peluqueado tan bonito? ¿O algo? Supongamos que se rutinizaron tanto que eso se olvidó y nunca más se volvió a decir. Cualquiera de estas dos personas está, está en su trabajo y hay un compañero que nota. Y dice, oiga, yo no me había fijado, pero usted tiene unos ojos muy bonitos. Mm. Por ahí se entró, ¿sí? Claro. Entonces, wow, miércoles, este me está diciendo que tengo los ojos lindos. Y entonces, ¿a quién no le gusta que le digan cosas bonitas? Mm. A todos. Oiga, ese cabello se lo tinturó, él le quedó espejo. Oiga, ¿cómo le luce ese mono? ¿Cómo le luce ese rojo? ¿Cómo le luce ese verde? ¿Cómo le luce ese pelo cortico, ese pelo largo? Lo que sea. Eh, O una prenda de vestir, ¿cómo se ve? Oiga, usted sí que le luce el rojo. O sea, es que a veces ni siquiera le está diciendo algo de la persona, sino le está hablando de la prenda que tiene. Entonces, como le está hablando de la prenda que tiene, claro, usted en ese momento no está diciendo, le está echando el piropo al vestido, (ríe) le está echando el piropo a mí. Mm. Y entonces uno empieza a querer algo por dentro, hace que usted quiera seguir recibiendo más de lo mismo. Entonces, usted al otro día se vuelve a poner otra cosita roja, O se vuelve a echar la pestañina, porque entonces si me dijo bonita, si me dijo bonita sin Sin
1: sin nada
0: pestañina, que no mira decir con la pestañina. O con unas pestañitas postizas. Exactamente, entonces empiezo a recibir esa, esa retribución, entonces empiezo a darme cuenta que sí, que ya, que empieza el intercambio. Y entonces, probablemente esa es la vía de entrada a que, a que, claro, como no me va a gustar que me estén diciendo esas cosas tan lindas, tan bonitas, que me las estén diciendo todo el tiempo, y puede pasar. Entonces, a eso es a lo que de pronto nos llama descuidar la relación, es que a uno ya le parece obvio, o sea, ya le he dicho tantas veces que, que, que esas gafas le lucen que tan bonito, que, que la barbita, que no sé qué, o sea, se lo he dicho tantas veces en la vida, que definitivamente ya, ¿para qué se lo digo más? Y resulta que uno sí necesita que se lo digan Claro. Eh, porque si no se lo digo yo, otra persona sí se lo va a decir. Sí. ¿sí? Eh, y, y ahí está como, como el retroalimentarse mutuamente, las personas está en eso, en, en, en poderle reconocer al otro esas cosas bonitas que tiene, que a uno le gusta que se la digan porque hay una parte adentro de uno que así uno sepa que sí o así uno no sepa que no aún no le gusta que se lo diga.
1: Claro, bueno, a mí me encanta esa, ese tema, esa temática, porque además también se le puede sacar mucho provecho, pero eso va a ser parte del próximo programa,
0: Claro, porque que sí.
1: nosotros hemos llegado al final de este, pero no me quiero despedir, Madeleine, sin antes este, pedirte un consejo para todas aquellas personas que sienten celos, que son a lo mejor no son celópatas, pero, pero bueno, están en el camino de llegar a ser celópatas y de, sen, de sentir la celotipia. Eh, ¿Cuál es el consejo de una profesional como tú en este sentido?
0: Bueno, yo aquí lo que digo es, si yo soy la persona que estoy sintiendo celos, estoy escuchando este programa que acabamos de hacer, parémonos a preguntarnos, ¿esto que estoy sintiendo, lo estoy sintiendo por lo que realmente está pasando o por lo que yo me estoy imaginando que está pasando o que puede llegar a pasar? Ahí tenemos la primera respuesta, ¿sí? ¿Qué tan objetiva es nuestra apreciación de la situación? Obviamente, si es de un ser querido, mi parte emocional está involucrada y ahí no hay objetividad ninguna. Ahí no puede haber objetividad porque yo estoy viendo algo más grande y una amenaza terrible y mis celos, lo que estoy sintiendo casi que el 90% de los casos no es por lo que está sucediendo, sino por lo que yo estoy metiendo en mi cabeza que está pasando, que puede llegar a pasar, que además anticipo y que me van a dejar y que va a pasar y que le va a gustar y que se va a ir y que todas esas cosas. Y ahí es, es eso sí que empodera a los celos. Entonces, el, el prácticamente la única recomendación que yo hago aquí es eh, deténgase ahí, o sea, está, está dándose cuenta que sí, que está sintiendo celos busque de dónde se están originando y si son hechos reales no son interpretaciones suyas porque es que la estoy viendo que ya lleva un mes arreglándose mucho con la faldita corta, perfumada llega tarde ojo que ahí sí está pasando algo háblelo o sea, no suponga no suponga nada siéntese hablar con la persona y dígale esto está pasando esto es lo que estoy viendo y me estoy sintiendo de esta manera ojo no me está haciendo sentir Me estoy sintiendo aquí así, aquí así, aquí así, con esto que estoy viendo, ¿sí? Y así es más fácil, o sea, así es más factible que la otra persona pues también hable, cuente, diga y y miren a ver qué van a hacer, porque si al otro no le interesa lo que a mí me está pasando, pues como qué sentido tiene que yo siga ahí.
1: Así es, se debe buscar ayuda. Profesional. Sí, claro,
0: cuando eso, claro, cuando se sale de mis manos, o sea, si yo lo puedo manejar y veo que, que haciendo estas dos cositas la cosa se arregla y me dice, no, pero es que imagínense, eh, yo he sentido que usted me tiene descuidado o descuidado y entonces dice, bueno, entonces ahí se retoma y se arregla. Pero si las dos personas ven que no son capaces, sí hay que buscar ayuda.
1: Sí. Perfecto. Madeleine, muchísimas gracias. De verdad que bueno, como siempre muy nutritiva la conversación. A ustedes amigos que nos están escuchando, gracias también infinitas porque además este es nuestro cuarto podcast
0: y verdaderamente
1: ha sido un, un éxito absoluto. Las opiniones de verdad que me encantan y estoy sumamente contento de hacer esto, estoy muy motivado además por hacerlo, así que de verdad que que felicidad, Madeleine, muchísimas gracias, amigos, recuerden que lo mismo que deseo para mí, lo deseo para todos ustedes, y bueno por supuesto los esperamos en el próximo podcast mientras eso sucede, cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos hasta la próxima Esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que desde ya son invitados permanentes en nuestros próximos encuentros, hasta entonces